0: Radio Educación y el programa Contigo, Banco de Producciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal presentan. Los 10 minutos previos para.
1: Engánchate, desengánchate, desengánchate, desenganchate,
0: desenganchate, desengánchate.
2: Des Des ¿Irra te ayudó? Pues, ¿qué tanto traes?
1: ¡Ay! Hola, Marce. Dame chance de tomar tantito aire, por favor.
2: ¿Qué traes? ¿Qué es eso que se te cayó?
1: Ay, ¡Ay! Pues como ya se nos hizo costumbre llegar más temprano y aventarnos una buena platicada, hoy a mí me tocó traer el café. Porque acá también tenemos buen café, déjame decirte, ¿eh? Mira, este es de Chiapas. A ver qué te parece.
2: ¡Ay, qué chévere, Irra! Ay, no hombre, ya lo he probado y me encanta. Déjame, ya lo pongo.
1: No, 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 no te preocupes. Ya lo traigo hecho. Mira, este es otro para que te lo lleves a tu casa.
2: No, Irra. Ay, muchísimas gracias.
1: Y toma, también te traje esto.
2: No, que se estuvo tan lindo. ¿Es en serio? O sea, ¿me trajiste un termo nuevo? No estoy alucinando, ¿verdad?
1: No, bueno, claro que no estás alucinando ni que hubieras consumido peyote u hongos.
2: <risa> ¡Ándale! Esos sí son verdaderos alucinógenos. Oye, ¿y es cierto que el peyote es una cactácea muy pequeñita?
1: Sí, es cierto. Además, se da mucho en los desiertos de centro y norte de México y también en el sureste de Estados Unidos.
2: ¡Ay! Pues tengo entendido que las tribus huicholas y tarahumaras, entre otras, les rinden culto.
1: Sí, los aztecas consideraban al peyotl como una planta sagrada que permitía la comunión con los dioses. Sus usos eran originalmente ceremoniales y estaban estrechamente ligados a las culturas de estos pueblos indígenas.
2: ¿Y qué es lo que hace del peyote un alucinógeno?
1: Pues que contiene una sustancia psicoactiva llamada mescalina, que actúa si masticas de 4 a 12 botones. Entonces se producen sensaciones como relajación, alucinaciones visuales, sentimientos de euforia y de despersonalización, confusión, ansiedad, crisis de angustia y hasta síntomas esquizofrénicos en personas con predisposición a cuadros psicóticos.
2: ¿Quieres un dato curiosito? Fíjate. Debido al consumo del peyote, esta planta ha sido considerada como una especie en peligro de extinción. ¿Puedes creerlo? Ay,
1: claro que lo sabía. Por eso el consumo de peyote es ilegal. Y bueno, también por sus efectos psicotrópicos. Oye, Marce, ¿no te vas a tomar el café que te traje? ¿Me lo vas a despreciar?
2: Ay, no. ¿Cómo crees? ¡Perdóname! Ay, es que como está tan buena la plática, pues ya no me acordaba. Déjame servirlo. A ver, préstame tu taza. Ay, gracias. ¿Y tiene azúcar o quieres que le ponga? ¿Sí?
1: Ay, no, no le puse. Es que no sé cómo lo tomas.
2: Bueno, yo sí le pongo azúcar. Una cucharita nomás.
1: Dime, ¿qué te parece? ¿Está bueno, no?
2: Uy, no, esto está delicioso. ¡Oh! No, creo que nunca me podré desenganchar de esta adicción.
1: Bueno, digamos que lo positivo del café es que no produce alucinaciones. Como el peyote. Y los hongos.
2: Es cierto. Existen hongos alucinógenos.
1: Sí, fíjate que están catalogados como droga porque su consumo provoca una transformación dramática en la organización del cerebro. O bueno, dicho de otra forma, hace que se te crucen las neuronas, pues.
2: Bueno, y cruzadas las neuronas, como dices, el consumidor siente que los minutos son horas y que los objetos se mueven. Se les dilatan las pupilas, se les sube la presión arterial y el ritmo cardíaco. Además de que les dan náuseas, ataques de pánico y paranoia.
1: Y fíjate que a pesar de que es fácil desarrollar tolerancia a los efectos de los hongos, pues aún no hay evidencia que indique que tengan potencial adictivo. Pero lo que a mí ya me hizo efecto hoy es el café. Así que me voy al baño. Ay, dame chance, ¿no?
2: Dale. A ver. Mientras buscaré algo más sobre los alucinógenos. Bueno, claro que debo checar que la información sea avalada por las autoridades o por algún especialista, porque luego uno encuentra cada cosa. A ver, a ver. Espera, aquí hay algo.
1: Ay, perdón, Marce. Tenía que ir al baño, lo siento.
2: No, hombre, no te preocupes. Qué bueno que ya regresaste. Mira lo que dice aquí. El ácido lisérgico o LSD es el alucinógeno más estudiado. Este se extrae del hongo del centeno y de otros cereales. Su presentación más común es en papeles secantes impregnados de LSD que se ponen debajo de la lengua para absorber la sustancia. ¡Ah! Pues como aquellas laminitas que había para refrescar el aliento, ¿te acuerdas?
1: Ah, así es. Se les llama cuadros. Y cada uno es una dosis, aunque también es posible encontrarlo en tabletas, cápsulas y en forma de gotas.
2: Bueno, los efectos del LSD comienzan a sentirse como a los 30 o 60 minutos de haberlo consumido. Y este puede durar entre 6 y 12 horas. Juan, madre! Es un resto de tiempo, ¿no crees?
1: No, hombre, imagínate pasar todo ese tiempo con sensaciones como cambios en el color, forma y brillos de los objetos, por ejemplo.
2: Claro que las sensaciones y efectos que tiene el LSD sobre una persona, pues dependen en gran medida del estado emocional del consumidor y el ambiente en el que lo haga.
1: Dicen que otro de los efectos es el ver un sonido o oír un color. ¡Qué loco, ¿no?
2: Sí. Y fíjate que el LSD también disminuye la capacidad de concentración, así como cierta pérdida de la memoria reciente, además de provocar taticardias, náuseas, disminución del apetito e incluso temblores y descoordinación motora.
1: No, y eso es en el momento, pero a largo plazo provoca una distorsión o desorganización de la capacidad de la persona para reconocer la realidad, pensar racionalmente o simplemente comunicarse con los demás.
2: Esto incluye cambios dramáticos de ánimo, que van desde la manía una depresión profunda y de alucinaciones, pero lo peor es que estos efectos pueden durar años y afectar psicológicamente a las personas.
1: Ay, no, no puede ser. ¿Por qué me llaman cuando estoy más concentrado? No voy a contestar. Ay, bueno, pero claro que voy a contestar. Es la dirección. Bueno, claro, sí, 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 ya lo anoté, no te preocupes. Ay, perdón, Marcé. Era la dirección y ya sabes dónde manda capitán, no gobierna marinero.
2: <risa> Irra, fui tus dichos. Ay,
1: sabía que eso ibas a decir, ¿eh? Pero bueno, volvamos al tema porque nos queda muy poco tiempo.
2: Fíjate. ...que quienes han consumido LSD confiesan haber tenido diferentes experiencias como alucinaciones.
1: Que consisten en algo así como ver movimientos falsos en los costados del campo visual... ...destellos brillantes o de colores... ...o aureolas o colas de luces adheridas a objetos en movimiento.
2: Y se sabe que aunque el LSD no es considerado una droga adictiva sus usuarios desarrollan rápidamente un elevado grado de tolerancia a esta droga y que quienes la consumen repetitivamente necesitan dosis cada vez mayores para conseguir los mismos efectos. Pues sin embargo, esta tolerancia dura muy poco y se pierde si el usuario deja de usarla varios días.
1: Pues justo ahí tienes, los efectos y consecuencias de consumir alucinógenos.
2: Pues yo insisto. Aunque parezca muy conservadora, yo paso.
1: Pues mira, que yo también paso, pero a mi lugar, porque ya vamos a comenzar.
2: <ríe> Oye, Isra, ven para acá. ¿Qué te dijeron de la dirección?
1: Ay, al rato te platico, ¿va? Dame chance. Va.
0: Prevenidos en 3, 2, 1. Ni el LSD ni ningún otro alucinógeno produce adicción por el territorio cerebral en donde ejercen su efecto. Sin embargo, el peligro que entraña es que una persona que no tiene una estabilidad emocional, ni una consolidación de identidad, ni un criterio diferencial entre la realidad objetiva, supuestamente, y una perspectiva de fantasía, etc., puede llegar a, como se dice, y se decía ya desde los sesentas, quedarse en el viaje. Lo que quiere decir confundir una alucinación con la realidad. ¿Por qué? Porque empieza a creer que aquello que está produciendo y proyectando su pensamiento es una realidad concreta, cosa que cuando una persona tiene una estabilidad y un centro concreto, puede diferenciar y decir bueno qué rica alucinación y mira estos colores y cómo se mueve esto y cómo se le deforma la cara a fulanito y que a todo dar y mira cómo están las plantas vivas y respirando el mundo etcétera y sabe que es algo pasajero que va a terminar que lo va a aterrizar y que no le va a exigir que siga consumiendo para sentir que su eh, exigencia o su responsabilidad o su propósito de sobrevivir depende de la sustancia, que es lo que las sustancias que generan dependencia o adicción si sí le exigen a las y los consumidores, llegan a convertirse en en un combustible que el cuerpo confunde como una necesidad de supervivencia. Y ahí está el peligro, chamacos y chamacas. O sea, un alucinógeno es realmente un periodo de vacaciones. Pero si uno no está muy conforme consigo mismo, si no sabe quién es, si no está bien ubicado, si no tiene un centro real emocional concreto y alguna... Eh, inteligencia que le permita saber que aquello que está viviendo dentro de un viaje alucinógeno es algo que va a terminar y lo va a depositar en el mismo lugar, mejor que ni compre el boleto porque no lo van a reembolsar ni lo van a llevar a ningún lado. Un alucinógeno es un mapa, pero un mapa le muestra a uno muchas posibilidades pero no lo lleva a ningún lado. Hay que aterrizar y moverse por uno mismo hacia el territorio en donde el propio sueño se hace de adeveras, porque solo lo de adeveras es de adeveras.
2: Agradecemos al doctor Humberto Broca su participación en esta serie.
0: Amaranta Martínez, Vicky Franco, Gis Sánchez... Marcela Carvajalino Goenaga Andrea Cruz Daniel Mena Carolina Cortés Sayuri Sánchez y Lou Mugenburg Somos un equipo que busca informarte ¿Y tú? Desengánchate